0: Die gesunde Drittelstunde, der Podcast von gesundinsachsen.de. Alles, was zu den Themen Gesundheit, Vorsorge und moderne Heilmethoden in Sachsen wichtig ist. Redakteur Jens Fritsche im Gespräch mit Experten. Was ist dran am Vorurteil, dass schwere Krankheiten und äh, Diagnosen wie zum Beispiel Krebs im sogenannten flachen Land gefährlicher sind? Was ist also dran am Vorurteil, dass die kleineren Krankenhäuser in vermeintlich kleineren Städten nicht über die notwendige Expertise und Ausstattung verfügen, anders als die großen Krankenhäuser in den größeren Städten? Ein Mann, der das gänzlich anders sieht, ist Dr. Med. Rüdiger Karbaum vom Städtischen Klinikum Görlitz. Hallo, Herr Dr. Karbaum. Guten Tag. Äh, ketzerisch könnte man ja sagen, Sie müssen es ja als Chefarzt einer Klinik für innere Medizin und der Strahlentherapie, Sie müssen das Ganze ja auch anders sehen. Aber ich gehe davon aus, Sie haben gute Gründe zu sagen, das ist nicht so.
1: Also ich selbst bin ja schon der Vertreter eines größeren Krankenhauses, komme aber aus einem Landkreis, in dem die Bevölkerungssicht gering ist und zweifellos viel geringer als in den großen sächsischen Städten, zum Beispiel Dresden oder Leipzig. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass die Menschen hier, Genauso gute medizinische Betreuung erfahren können wie in einer der großen Städte. Es ist ja auch nicht so, dass jeder Patient in Dresden automatisch in die Uniklinik aufgenommen wird. Auch in Dresden gibt es ja kleinere Krankenhäuser und auch bei uns im Landkreis Gottes gibt es kleinere und größere Krankenhäuser.
0: Wir können ja mal über Expertise reden. Was prädestiniert Sie, Chefarzt zu sein? Also Sie sind ja auch bestens ausgebildet.
1: Also ich habe eine lange medizinische Ausbildung genossen. Nach dem Studium habe ich unter anderem auch ein Jahr in einem sehr kleinen Krankenhaus in Nieski gearbeitet, habe dann in Görlitz die Facharztweiterbildung zum Facharzt für Innere Medizin absolviert, habe mich dann spezialisiert auf Onkologie und Palliativmedizin. Und danach ergab es sich, dass im Krankenhaus Görlitz, weil dort die Personaldecke auch vor 15 Jahren schon nicht sehr hoch war, dringend ein Strahlentherapeut gesucht wurde und da habe ich eine Zusatz Ausbildung gemacht, ich habe einen zweiten Facharzt zum Strahlentherapeuten erlangt und so dass ich jetzt in der Kombination aus Strahlentherapeut und Onkologen in der Lage bin, die allermeisten Krebspatienten gut zu behandeln, so hoffe ich jedenfalls.
0: Den Krebs gibt es ja wahrscheinlich nicht, sondern das sind ja verschiedene viele verschiedene Arten. Was was würden Sie sagen, was ist Krebs eigentlich?
1: Krebs ist eine schon seit dem Altertum beschriebene Erkrankung und wir finden hier Tumore. Tumore heißt erstmal Schwellung, das heißt, es findet eine Schwellung im Körper statt. An einer Stelle bilden sich neue Zellen und diese haben, das ist die Besonderheit bei Krebs im Vergleich zu gutartigen Tumoren, diese Zellen haben die Eigenschaft, in die umliegenden Gewebe einzudringen und außerdem können sie Metastasen bilden. Das heißt, sich an entfernten Stellen neu abzusiedeln und dort auch Tochtergeschwülste zu erzeugen. Das kann am Ende dann so weit führen, dass der Patient an diesen Geschwülsten insgesamt verstirbt, weil lebenswichtige Organe nicht mehr funktionieren können.
0: Aber das passiert ja nicht, weil es sie gibt.
1: Es passiert trotzdem, also auch die Onkologen heutzutage sind nicht in der Lage, alle Tumorpatienten zu heilen. Das hängt davon ab, welche Sorte Krebs es genau ist und wann man diesen Krebs diagnostiziert, in welchem Stadium. Und ob dann eine Heilung möglich ist oder ob wir uns darauf konzentrieren müssen, die Leiden des Patienten zu lindern und sein Leben möglichst zu verlängern, dann handelt es sich um eine palliative Situation mit einem anderen Therapieziel.
0: Sie haben jetzt zwei wichtige Dinge angesprochen. Das eine ist die Vorsorge, wenn Sie sagen, es kommt darauf an, wann man oder in welchem Stadium man den Krebs erkennt. Und das andere ist, um welche Art Krebs es sich handelt. Fangen wir vielleicht mit dem zweiten an. Welche Krebsarten können Sie in Gürlitz behandeln?
1: Also vor dem Behandeln steht ja erstmal das diagnostizieren, der Patient kommt zu uns mit Beschwerden, wir wissen nicht, ob er überhaupt einen Tumor hat und welche Sorte Tumor oder Krebs das sein kann, ob seine Beschwerden von einer ganz anderen Krankheit herrühren, das heißt, wir müssen Diagnostik machen und von Schritt zu Schritt führt uns dann führen uns dann die Ergebnisse weiter bis hin am Ende zu einer sogenannten histologischen Diagnose. Das heißt, wir müssen Gewebe gewinnen mit einer Punktion oder mit einer Operation. Und ein Pathologe untersucht dieses Gewebe unter dem Mikroskop mit speziellen Färbungen und der kann dann sagen, um welche Erkrankung, also um welche Sorte Krebs es sich genau handelt. Und auch danach folgen heutzutage noch weitere spezifische molekulargenetische Untersuchungen, damit die richtige Therapie für den Patienten gefunden werden kann. Das ist also ein sehr komplexer Vorgang, der mitunter auch einige Zeit in Anspruch nimmt und der eine große Ausstattung an Geräten, an Technik und natürlich an Menschen, die diese Geräte und die Technik bedienen können, voraussetzt.
0: Und ähm, aus Ihrer Schilderung hört man heraus, Sie Sie haben in Gürlitz diese Technik und diese Expertise und die, die Menschen dazu.
1: Wir haben viel Expertise und viel Technik. Aber natürlich können wir auch nicht alles. Auch wir sind darauf angewiesen. Und das macht auch jeden guten Arzt und jede gute Gesundheitseinrichtung aus, dass wir erkennen, für welche Patienten es wichtig ist, dass wir sie an eine weiter spezialisierte, an eine sozusagen höherwertige Einrichtung schicken oder vielleicht auch verlegen, wenn es stationäre Patienten sind, damit sie dort einer noch besseren Behandlung zugeführt werden können, als das bei uns möglich ist. Das sind wenige Patienten, aber diese zu identifizieren ist extrem wichtig.
0: Nochmal zurück, das heißt, Sie können im Prinzip alle Krebsarten hier behandeln?
1: Soweit würde ich vielleicht nicht gehen. Wir müssen erstmal rausfinden, um welche Krebsart es sich handelt. Das ist ja die diagnostische Linie und danach entscheiden wir dann für diesen Patienten, kommt unsere Behandlung, die wir zur Verfügung haben, in Frage oder wir müssen diesen Patienten woanders hinschicken. Das hängt auch von der speziellen Situation des Patienten ab. Ist der besonders alt, ist der Patient sehr jung, handelt es sich um ein Kind, dann hätten wir diesen Patienten gleich äh, in eine andere Einrichtung geschickt, weil wir Kinder hier nicht onkologisch behandeln, braucht er ganz spezielle Sorten Strahlentherapie, die bei uns vielleicht nicht zur Verfügung stehen und äh, Anhand dieser Kriterien entscheiden wir dann, dass die meisten Patienten bei uns behandelt werden können, übrigens aber nach allgemeingültigen Standards und Leitlinien. Das ist nichts, was wir uns hier persönlich ausdenken dürfen. Oder ob wir diese Patienten dann weiterschicken.
0: Bevor wir äh, auf die Vorsorge nochmal zu sprechen kommen, reden wir nochmal kurz über Technik. Sie sind hier in Görlitz äh, sehr gut ausgestattet, auch wenn Sie nicht, wenn Sie persönlich nicht jede Technik äh, für Ihren Bereich brauchen. Sie haben hier zum Beispiel auch den, ja doch ziemlich. Populären OP-Roboter Da Vinci, der ja eher für Prostata, soweit ich weiß, Operationen zum Einsatz kommt. Aber das heißt, die sind technisch sehr gut aufgestellt.
1: Also das Klinikum Goals ist technisch sehr gut ausgestellt. Wir haben ganz moderne Linearbeschleuniger zum Beispiel. Das möchte ich als Strahlentherapeut hier gerne hervorheben. Wir verfügen über alle Möglichkeiten der Systemtherapie, also Chemotherapie oder auch spezielle äh, andere medikamentöse Therapien, die im ganzen Körper helfen sollen, deshalb Systemtherapie. Und wir haben auch spezielle äh, operative Möglichkeiten, neuerdings auch einen OP-Roboter und dieser kann, grundsätzlich nicht nur für Prostata-Operationen eingesetzt werden. Aber soweit ich das weiß, setzen momentan die Kollegen der Urologie diesen OP-Roboter vorrangig für dieses Gebiet ein. Hier ist daran gedacht, dass in Zukunft auch andere operative Fächer diesen Roboter nutzen oder vielleicht auch zukünftig mehrere Roboter nutzen, sodass er für noch mehr Patienten zur Verfügung steht. Nicht nur für Männer mit prostata auch für Frauen.
0: Wobei man sagen muss Der Roboter operiert nicht, das macht immer noch der Mensch.
1: Ja, ich selbst bin kein Chirurg. Ich habe großen Respekt vor den chirurgischen Fachgebieten und vor den Kollegen, die dann solche gefährlichen Dinge machen, wo möglicherweise auch noch Blut fließt. Aber ich weiß, dass der Roboter das Operieren erleichtern kann. Aber die Verantwortung und die Kunst liegt natürlich nach wie vor bei dem, der den Roboter bedient.
0: Kommen wir jetzt doch noch mal ganz kurz zum Thema Vorsorge. Sie haben es angesprochen, der Erfolg der Therapie hängt vom rechtzeitigen Erkennen ab. Wie ist Ihre Erfahrung? Sie haben es ja schon geschildert. Sie kennen sich ja im, im Landkreis Görlitz sehr gut, was die medizinische Infrastruktur betrifft, aus. Sie haben an vielen Krankenhäusern gearbeitet. Wie ist hier das Vorsorgeverhalten? Da hört man ja manchmal, dass das in Großstädten besser sein soll als im ländlichen Raum. Ist das bei Ihnen auch so?
1: Also gerade was die Vorsorge beim Mamakarzinom betrifft, ist das, glaube ich, sehr gut. Das ist seit längerer Zeit etabliert und wird auch von den hiesigen Patientinnen gut genutzt. Wobei ich allerdings einschränkend sagen muss, dass zu bestimmten Teilen der Vorsorgeuntersuchung manchmal Patientinnen auch gewisse Fahrzeiten bis weit hinter die Grenzen des Landkreises in Kauf nehmen müssen. Das ist politisch so gewollt, weil nicht überall alles angeboten werden kann, was man für diese Vorsorgeuntersuchungen benötigt. Ob ansonsten die Menschen in der lausitz weniger an Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen als in anderen Gebieten Deutschlands, das weiß ich nicht genau. Ich kann mir vorstellen, dass Männer eine größere Zurückhaltung bei Vorsorgeuntersuchungen an den Tag legen als Frauen. Das betrifft hier mit Einschränkungen das Prostatakarzinom und die Darmtumoren. Hier gibt es ja Vorsorgeuntersuchungen für Männer und für Frauen. Aber das ist etwas, was ich nicht genau weiß. Es ist aber auf jeden Fall so, dass die genannten Untersuchungen überwiegend hier im Landkreis auch zur Verfügung stehen und von den Patienten genutzt werden können.
0: Und sollten. Das könnten Sie als Arzt äh, sicher noch mal deutlich äh, schildern, vielleicht auch äh, anhand Ihrer ihrer Praxis, dass es vielleicht Leute gibt, die deutlich besser therapiert wurden, wären sie eher gekommen.
1: Also generell ist es so, dass sich Krankheiten und natürlich auch Krebserkrankungen einfacher, besser und mit größeren Erfolgsaussichten behandeln lassen, wenn man sie zeitiger diagnostiziert.
0: Ähm, Reden wir noch mal zum Abschluss vielleicht kurz über die Zukunft, die ja im Moment ein bisschen, wenn man den Medienberichten folgt, ein bisschen in der der Schwebe äh, hängt. Es soll eine... Krankenhausreform geben. Bei, beim Thema Reform hat man ja immer gleich die Alarmglocken an, weil bisher ging es meist ums Sparen. Wissen Sie schon, was äh, das Gesundheitsministerium äh, unter Herrn Lauterbach mit der Krankenhausreform vorhat und was das für Sie und vor allem für Ihre Patientinnen und Patienten hier im Kreis Görlitz bedeuten könnte?
1: Also wir erfahren das im Wesentlichen auch aus den Medien, also wissen nicht mehr als die übrige Bevölkerung. Für uns ist das allerdings besonders wichtig, da wir im Krankenhaus ja arbeiten. Für meine Kollegen und für mich ist das von sehr hohem Interesse für alle Krankenhausmitarbeiter. Jedes Krankenhaus wird von dieser Reform betroffen sein. Es kann sein dass einige Krankenhäuser davon in hohem Maße profitieren. Wir versuchen auch, dass unser städtisches Klinikum Görlitz ein solches Krankenhaus ist, das eher eine größere Bedeutung erlangen kann in einer solchen Reform. Aber es wird zweifellos auch Einrichtungen geben, die andere Aufgaben zugewiesen bekommen, die vielleicht kleiner werden, die weniger stationäre Patienten in Betten betreuen werden und dafür vielleicht mehr ambulante Patienten behandeln dürfen. Das wissen wir aber nicht. Und trotz unseres großen Bestrebens, hier auch tätig zu werden und unser Krankenhaus auch fit zu machen für diese Zukunft, können wir im Moment noch nicht richtig daran arbeiten, weil wir leider auch nichts Genaues
0: wissen. So richtig beschlossen ist ja auch eigentlich noch nichts, sondern man hört ja immer nur, dass da gesprochen wird. Also noch mal ganz kurz zum Schluss. Das Vorurteil, dass man als Patientin, als Patient im ländlichen Raum bei einer schweren Diagnose wie Krebs, sagen wir mal, den größeren Städten äh, hinterher hinkt, ist also falsch. Ja,
1: aus meiner Sicht ist das falsch. In Deutschland ist es ja so, dass es überall in annehmbarer Entfernung auch sehr große und sehr spezialisierte Einrichtungen gibt. Und unsere Aufgabe als mittelgroßes Krankenhaus ist, diese Patienten zu identifizieren, die von den größeren, spezialisierteren Einrichtungen profitieren können. Aber 90 bis 95 Prozent geschätzt aller Patienten können wir auch sehr gut in unserem Landkreis, nicht vielleicht in jedem einzelnen Krankenhaus alle Patienten, aber insgesamt in unserem Landkreis behandeln.
0: Im städtischen Klinikum Görlitz ohnehin.
1: Im städtischen Klinikum Görlitz ohnehin, da sind wir der richtige Ansprechpartner.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Korban. Bitte